0: vecchio inserviente grasso bussa, ahimè, ancora una volta è buio, alzarsi di nuovo prima dell'alba, fuori un cielo scuro, nuvoloso, lo scampanellio elettrizzante di innumerevoli campanelli di capre mentre il primo gregge entra in città, un suono così ondeggiante, bene, deve essere mattino, anche se far rabbrividire, e almeno non piove, Fuori quella pallida, bluastra luce teatrale, alle prime luci del giorno, e un vento freddo. Arriviamo sul molo, largo e desolato, la curva del golfo di Panormus, quell'orribile pallore d'alba del mare freddo, lì fuori. E qui il fango del porto, untuoso, e pesce, e rifiuti. La ragazza americana è con noi, avvolta nel suo maglione. Un mondo rozzo, freddo, nero e limaccioso, sembra come se lei debba svanire davanti ad esso. Ma queste fragili creature quanto possono sopportare? Attraversiamo la strada del molo, grande, ampia, sconnessa, fangosa e untuosa, da disperazione, e andiamo verso il mare. Qui sta il nostro piroscafo, laggiù, nell'oscurità dell'alba del bacino, visibile a metà. Quello che sta fumando la sigaretta, dice il facchino, sembra piccolo, a fianco dell'enorme città di Trieste che gli riposa accanto. La nostra imbarcazione a Remi è circondata da molte barche vuote, pigiate al lato del molo. Si fa strada come un cane pastore in mezzo a un greggio di pecore, o come una nave, Attraverso la banchisa siamo in mezzo al bacino. Il rematore si alza e allontana da sei remi. Manda un lungo grido malinconico a qualcuno sulla banchina. L'acqua sciaborda contro le prue incalzanti. Il vento è gelido. Le fantastiche vette, dietro Palermo appaiono quasi spettrali, in un cielo semioscuro. L'alba Sembra riluttante a venire. Il nostro vapore sta ancora fumando la sua sigaretta. Cioè il fumo del fumaiolo. Laggiù. Così si sta seduti immobili e si attraversa lo spazio calmo dell'acqua quasi nera. Alberi di velieri e pennoni si raggruppano a sinistra sotto il cielo che va schiarendosi. Saliamo, saliamo. Questa è la nostra nave. Andiamo su per la scaletta. «Oh, ma...» dice la ragazza americana. «Ma è piccola. È insopportabilmente piccola. Oh, povera me, viaggerete su questo affarino. Oh, cielo! 32 ore in una barca così piccola. Oh, no, io non lo farei mai. Gruppo di assistenti di bordo, cuochi, camerieri, macchinisti, lavapiatti, eccetera, per la maggior parte con giacche di tela nera» nessun altro sulla nave un gruppetto nero di membri di un equipaggio rozzo con niente da fare e noi siamo i primi passeggeri offerti alla alla derisione eccoci qui nella luce grigia chi parte? noi due, la signorina non parte biglietti queste sono le indifferenti maniere proletarie veniamo condotti nell'unica sala, lunga con un lungo tavolo e molte porte del colore dorato dell'acero, pannelli alterni su cui è inserita una figura bianca e blu in rilievo alla Wedwood, una presunta dea in marmo bianco su sfondo blu, simile alla pubblicità dei Saligea. Uno dei pannelli senza ornamenti si apre, la nostra cabina «Oddio! Non è più grande di una vetrinetta! Come farete a entrarci?» esclama la ragazza americana. «Uno per volta, dico io. Ma è il posto più minuscolo che io abbia mai visto. Era veramente minuscolo. Bisognava mettersi in una cucetta per chiudere la porta. Per me non aveva importanza. Non sono un americano gigantesco. Lanciai lo zaino su una cucetta» il cucinotto sull'altra, e chiudemmo la porta. La cabina scomparve dietro un pannello d'acero del lungo salone sotterraneo. «Ma come? Questo è l'unico posto che avete per sedervi?» chiese la ragazza americana. «Ma è davvero terribile! Non c'è aria! È buio! È puzzolente! Non ho mai visto una nave simile! Volete davvero andare? Veramente?» Il salone era davvero sotterraneo e soffocante, con niente altro che un lungo tavolo e una soprannaturale compagnia di siede girevoli installate là, e nessuna presa d'aria. Ma per il resto non era così male, non per me che non sono mai uscito d'Europa. Quei pannelli d'acero e le curve d'ebano e quelle gee andavano tutti intorno anche lungo la curva dell'estremità indistinta e lontana, e ritornavano indietro sul lato vicino a noi. Eppure, com'è bello il legno vecchio d'acero color dell'oro! Che meraviglia! Con le curve d'ebano dell'arco della porta! In esso c'era una meravigliosa luminosità vittoriana all'antica, e un certo splendore... Si poteva persino sopportare le IG sotto vetro. Il colore era giusto, quel wetwood e bianco, nell'incantevole lucentezza durata. dorata. C'era ancora una certa grandiosità alla buona, all'epoca in cui questa nave fu costruita. Una ricchezza di materiali scelti. E le igie dei sali, dei greche alla wetwood sui cartelloni pubblicitari, Eppure non erano cartelloni, questo era ciò che veramente mi preoccupava. Non lo erano mai stati, forse quelli dei sali We Go l'avevano rubato in seguito. Non abbiamo bevuto il caffè, non c'è bisogno di dirlo, niente da fare così presto, l'equipaggio sta ancora lì, in gruppo, proprio come una banda di zoticoni all'angolo di una strada e hanno la strada tutta per loro, questa nave. Saliamo al ponte superiore. È un vecchio piroscafo, lungo e stretto, con un piccolo fumaiolo, e sembra così abbandonato, ora che non si riesce a vedere più la banda da angolo di strada dell'equipaggio indifferente. Sono proprio sotto di noi. La nostra nave è abbandonata. L'alba è sta lentamente tingendosi di blu il cielo è un coagulo di nuvole c'è un po' d'oro pallido verso est oltre Monte Pellegrino il vento soffia attraverso il golfo le colline dietro Palermo drizzano le orecchie sull'orizzonte la città giace invisibile vicino a noi e pianeggiante ecco una grossa nave sta entrando la nave da Napoli e le piccole imbarcazioni continuano a staccarsi dalla vicina banchina e a venire verso di noi stiamo a guardare un ufficiale robusto di cavalleria in verde grigiastro con un ampio mantello blu scuro foderato di rosso la fodera scarlatta continua a fiammeggiare ha la barbetta e la sua uniforme non è proprio pulita per bagaglio a delle grosse casse di legno legate con spago povero e senza classe eppure quella splendida fodera scarlatta e gli speroni sembra un peccato che debbano viaggiare in seconda classe così è va avanti quando il facchino del molo ha issato quelle casse di legno nessun compagno di viaggio ancora imbarcazioni continuano a venire. Ah, ah, ecco il cibo, vari pezzi di capretto, pronti per essere arrostiti, svariati polli, finocchi come sedani, vino in un bottiglione, pane fresco, pacchi. Passateli su, passateli su. Cibi buoni, esclama la pereggina pregustandoli. Deve essere quasi ora di partire, ancora due passeggeri due giovanotti massicci con cappotti neri di stoffa, stoffa fine, ritti a poppa, di una piccola imbarcazione, mani in tasca, all'apparenza dal volto impassibile, non del tutto italiani, troppo risoluti e virili, sardi di Cagliari, in realtà. Scendiamo dal gelido ponte superiore. Sta facendo giorno, pezzetti d'oro pallido volano tra delicati ma freddi fiocchi di nuvole da est sopra il monte pellegrino vengono fuori pezzetti di nuovissimo cielo turchese palermo sulla sinistra sta rannicchiata sul porto un po' desolata disordinatamente fine del mondo, fine del mare lungo il fronte della banchina anche da qui possiamo vedere i carretti gialli che passano lentamente sferragliando i muli che fanno ondeggiare le loro lunghe bizzarre piume scarlatte lungo l'ampio stancante margine del porto Oh carretti dipinti di Sicilia con tutta la storia sulle vostre fiancate arriva un individuo al nostro fianco il capitano teme che non sarà possibile partire c'è molto vento fuori molto vento come adorano venirsene fuori con notizie allarmanti, inquietanti o fastidiose. La gioia che dà loro, che soddisfazione su tutti i volti. Naturalmente tutti gli altri fanulloni ci stanno a, guarda- a guardare. I perdigiorno da angolo, di strada, di questo ponte. Ma noi siamo stati ingannati molte volte. «Ah, ma, dico io, guardando il cielo». Non tanto vento da non poter partire. Un'aria di tranquilla indifferenza, un'alzata di spalle efficacissima. Come se a tal riguardo sapessi proprio tutto, molto più di loro. «Ah sì, molto vento, molto vento fuori, al largo!» Con un viso lungo e un gesto drammatico lui indica fuori del porto, verso il mare grigio. «Anch'io guardo fuori del porto la pallida linea di mare» oltre il molo, ma non mi preoccupo di rispondere e il mio occhio è calmo. Così lui se ne va, trionfante solo a metà. «Le cose sembrano peggiorare sempre più», lamenta l'amica americana. «Cosa farete su una nave simile se vi troverete in difficoltà lì fuori nel Mediterraneo? Oh no! Volete rischiare davvero? Non volete partire da civita vecchia?» Sarà terribile, si lamenta la perigina guardando intorno nel porto grigio i molti alberi che si raggruppano nel cielo grigio sulla destra, la grande nave da Napoli che gira il suo posteriore verso la banchina un po' distante e con cautela si sposta all'indietro, il porto quasi completamente chiuso, i pezzetti di blu e le nuvole bianche che volano sopra di noi le piccole imbarcazioni simili, simili a scarafaggi che fuggono di qua e di là attraverso il bacino, la folla assiepata sulla banchina venuta incontro alla nave di Napoli. E ora, è ora! L'amica americana deve andarsene. Ci dice addio, più che cordialmente. Mi interesserà enormemente sapere come ve la cavate. Così se ne va giù per la fiancata. Il barcaiolo vuole venti franchi. Vuole di più, ma non li ottiene. Ne ottiene dieci, che sono cinque di troppo. E così, seduta, piuttosto piccola, smunta e freddolita, rannicchiata nel suo maglione, ondeggiando, si allontana sull'acqua increspata, verso i lontani gradini di pietra. La salutiamo con un cenno della mano. Ma altro traffico si frappone tra noi. E la verigina che si sente nervosa è piuttosto seccata perché le idee di lusso dell'amica americana ci hanno messo in una luce così povera ci sentiamo come se fossimo i più poveri tra i parenti poveri che vanno per mare la nostra nave sta fischiando mettendocela tutta un importante ritardatario dell'ultimo momento arriva veloce l'egomene vengono recuperate e a volte con fragore metallico. Gabbiani non sono mai molti nel Mediterraneo. Gabbiani volteggiano come pochi fiocchi di neve su nell'aria gelida. Le nuvole roteano e senza saperlo ci stiamo volatilizzando lontano dalla riva, dal nostro ormeggio, tra la grande città di Trieste, un altro grande piroscafo nero che sta lì come un muro respiriamo verso questo secondo muro nero di piroscafo indubbiamente e naturalmente un tipo con un berretto da ufficiale sta ai piedi del barcarizzo sul pelo dell'acqua e strilla barca! barca! sta chiamando una barca e un vecchio in mare si alza sui suoi remi e viene spingendo la sua goffa barchetta con crescente velocità tra noi e l'altro muro nero. Eccolo là sotto, piccolo, mentre lancia in avanti la sua barchetta goffa, remoto come in un dipinto sulla sua scura acqua verde. E la nostra fiancata, insidiosamente e malvagiamente, ambisce a raggiungere l'altro enorme muro nero. Lui, rema nel canyon in mezzo e c'è quasi quando ecco l'uomo sull'ultimo gradino si volta nell'altra direzione un'altra barca da lontano sta percorrendo velocemente il bacino è una gara è vicina, è più vicina è arrivata con una falcata la barca che viene dal largo gira intorno alla scaletta la barca nel canyon rema all'indietro L'ufficiale grida e gesticola. Il vecchio remando all'indietro laggiù nel vortice grida le sue rimostranze. La barca che viene dal largo porta via la sua preda. La nostra nave comincia lentamente a sciabordare. A sciabordare, azionando la sua elica. L'uomo, nel vortice di acqua verde, rema. Per la vita stiamo galleggiando verso il largo. Lentamente, lentamente ci giriamo. E mentre vira, la nave Vira nei nostri cuori, Palermo svanisce dalla nostra coscienza, la nave da Napoli, la folla che sbarca, le rumorose carrozze a terra, la grande città di Trieste, tutto svanisce dai nostri cuori. Vediamo soltanto lo spazio aperto, dell'accesso al porto e più in là il vuoto del mare, piatto, grigio, chiaro ci sono fasci di luce balluginante lì fuori il nostro cuore guarda lì fuori anche se palermo è ancora vicina proprio dietro di noi ci guardiamo intorno e vediamo tutte le nostre spalle ma è già andato svanito dai nostri cuori il vento fresco le luccicanti manciate di luce il mare aperto che si ingrossa oltre la barriera del porto e così usciamo e quasi subito la nave comincia ad andar giù in un lungo, lento, vertiginoso tuffo e a tornar su con un debole ondeggiamento che sembra di svenire e un lungo, lento tuffo vertiginoso scivolando via sotto i piedi. La perigina impallidì. Il ponte sale tu, con quel debole ondeggiare all'indietro per poi scomparire. In quell'incredibile scivolone in avanti. Tutto è molto leggero, molto, molto leggero. Ma. oh, così lungo e così lento, e così vertiginoso. Tosto piacevole, dico alla per regina. Sì, piuttosto bello davvero, risponde lei ansiosamente. A dire la verità c'è qualcosa nel lungo, lento innalzamento della nave e nel suo lungo, lento scivolare in avanti, che fa battere il mio cuore dalla gioia, è il movimento della libertà. Sentirla venir su, poi scivolare lentamente in avanti, con il rumore del frangersi delle acque, è come la magica galoppata nel cielo, la magica galoppata dello spazio degli elementi, quella lunga, lenta, titubante, ritmica ascesa e caduta della nave, con le acque che sbuffano, come se uscissero dalle sue narici. Oh Dio, quale gioia per la più riposta primitiva anima. Ti è finalmente liberi, volteggiando nel lento volo degli elementi e si vola verso l'esterno. Oh Dio, essere liberi dalla vita immobile. L'orrore della tensione umana, l'assoluta follia del perdurare della macchina, l'agonia che è per me un treno, davvero, È la troppo lunga agonia di una vita tra persone tese che oppongono l'esistenza sulla terra e poi sentire la lunga, lenta, ascesa e caduta di questa nave quasi vuota quando prese il largo. Ah Dio, libertà, libertà primordiale, desideravo in fondo all'anima che il viaggio potesse durare per sempre, che il mare non avesse fine, che uno potesse galleggiare in questa esitante, tremula, eppure lunga e crescente pulsazione fino alla fine del tempo. Uno spazio mai esaurito, e nessun ritorno, nessun rimpianto, mai. La nave era quasi vuota, eccetto naturalmente quei fannulloni da angolo di strada, che bighellonavano proprio di sotto, sul ponte. Eravamo soli sul piccolo ponte di passeggiata scolorito dal tempo, sul quale c'erano vecchi sedili di quercia con vecchi piccoli leoni intagliati alle estremità come braccioli e una piccola cabina misteriosamente chiusa che, dopo molto molto sbilciare, decidemmo essere il telegrafo e la piccola cucetta con tendine del telegrafista. Vento freddo, fresco, un mare blu notte, trasparente, tumultuoso, sul quale la scia affiorava in una schiuma scoppiettante, e la Sicilia a sinistra. Monte Pellegrino, una massa enorme e disordinata di roccia rosata, appena increspata da una vegetazione quasi impercettibile, che si Profila verso il cielo del mare. Il Monte Pellegrino sembra stranamente ampio per volume e dimensione. E spoglio come un sara in cielo. E vecchio d'aspetto. Queste coste della Sicilia sono terribilmente grandiose, straordinarie, una fortificazione per l'interno. E ancora si ha la sensazione che il tempo le abbia rese aride come se vecchissime civiltà avessero logorato ed esaurito il suolo, lasciando un terrificante vuoto di roccia, come a Siracusa, negli altipiani, e qui, in una grande massa. Sembra quasi che a bordo non ci sia nessuno, eccetto noi. Noi soli, sul piccolo ponte di passeggiata, stranamente soli, mentre navighiamo su una vecchia nave spoglia, oltre grandi spoglie coste su un mare ondeggiante che sale e scende nel vento il legno degli arredi è scorticato è invecchiato dagli elementi la cabina, i sedili perfino i piccoli leoni dei sedili la vernice si è consumata molto tempo fa e questo legno non ne vedrà mai più Trano poggiare la mano sul vecchio legno di quercia Così segnato dal mare, buona vecchia quercia, con striature delicate, giuro che è nata in Inghilterra, e ogni cosa fatta con tanta cura, così solidamente e durevolmente, guardo i leoni, con i perni di quercia perfettamente inseriti nelle loro zampe, che li tengono fermi, e le loro piccole bocche aperte, sono solidi come lo erano nell'età vittoriana e altrettanto saldi loro non si logoreranno mai che gioia c'è nell'attento, accurato virile e duraturo lavoro fatto per costruire una nave o almeno per fare questo vecchio vascello sessantenne ogni pezzo di questo legno di quercia così solido, così bello e il tutto unito saldamente con giunti e perni di legno molto più belli e, vivi, delle saldature di ferro. Vecchio legno vivo, palpitante, inossidabile, senza ruggine come lo è la carne, e gioioso come mai può esserlo il ferro. Naviga così bene, prende il mare così splendidamente, come una cosa naturale. Vari membri dell'equipaggio ci gironzolano intorno per guardarci. Questo piccolo ponte di passeggiata è sopra le cabine di prima classe, interamente a poppa. Così vediamo prima una testa, poi un'altra, venir su dalla scaletta, tutte teste scoperte e una figura dopo l'altra passano, indifferenti, fumando una sigaretta, tutti i membri dell'equipaggio. Alla fine la peregina ne ferma uno. È ciò che tutti stanno aspettando, un'opportunità per parlare. E chiede se lo strano oggetto sulla cima del Monte Pellegrino è una rovina. Non ci potrebbe essere una domanda più da turista di questa? No, è la stazione del Faro. Lo smacco per la peregina. Ma a lei non importa e il membro dell'equipaggio continua a conversare è un cittadino magro e dalle guance incavate, un palermitano. Indossa una tuta blu sbiadita e ci informa che lui è il carpentiere della nave, felicemente disoccupato per il resto della sua vita, apparentemente, egli sembra meno di ciò che si merita. Una volta la nave faceva la rotta Napoli-Palermo, una, rot- una rotta molto importante ai tempi della Compagnia Generale di Navigazione. Anni fa la compagnia la vendette per 80.000 lire e ora valeva 2 milioni. Facciamo finta di credergli, ma io non ci riesco bene. Sono profondamente disgustato dal suono delle lire. Oggi nessuno può sentire 10 parole di italiano senza 2.000 lire o due milioni, o dieci, o venti, o due lire che gli volano intorno alle orecchie come zanzare velenose. Lire, 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 nient'altro. La romantica poetica Italia dei cipressi e degli aranci è scomparsa. Rimane un'Italia soffocata da un lurido polverone di innumerevoli banconote. Carta moneta logora, disgustosa, così densa nell'aria che la si respira, come se fosse una foschia oleosa. Dietro questa foschia oleosa qualcuno può ancora vedere il sole italiano. Io lo trovo difficile. Attraverso questa oscurità di lire si può sbirciare Michelangelo, Botticelli e il resto e vederli come attraverso uno specchio, oscuramente. Perché, pensate, pesante attorno a te, c'è l'atmosfera italiana del dopoguerra che oscuramente ti schiaccia, ti strizza, ti macina trasformandoti in banconote sporche. Renrico Re fu fortunato che volessero semplicemente coniare la sua effigia in oro. L'Italia vuole macinarti in luride banconote, un'altra testa, e questa volta una giacca di alpaca nera e un tovagliolo per dirci che il caffè è pronto non in anticipo per giunta scendiamo nel salone sotterraneo e ci sediamo sulle sedie girevoli mentre la nave va su e giù sotto di noi e beviamo un paio di tazze di caffè e latte e mangiamo un pezzo di pane e burro o almeno uno degli innumerevoli membri dell'equipaggio mi dà una tassa. Poi mi lascia perdere. È chiaramente sua intenzione che io non debba avere altro: perché naturalmente gli innumerevoli membri dell'equipaggio verrebbero tutti volentieri un altro caffellate. Comunque, nonostante la nave beccheggi e le giacche di alpaca si affollino minacciosamente sulla porta, riesco a mantenere l'equilibrio: raggiungo il buffet di latta afferro il bricco del caffè e quello del latte e ho un certo successo nel rifocillare la peregina e me stesso ricordo che la peregina è il nomignolo o soprannome dato da Lorenz alla moglie avendo ricollocato i suddetti recipienti al loro altare di latta riacquisto la mia sedia girevole al tavolo lungo e deserto la peregina ed io siamo soli se non fosse che in lontananza una schiena molto grassa con un colletto spieghettato d'oro sta seduto di traverso e una mano grossa sistema delle carte naturalmente fa parte dell'unico e solo tavolo la giacca di alpaca alta e magra con una faccia di pietra gialla e grossi baffi neri si muove dalla porta esterna guarda torvo le nostre tasse piene si reca all'altare di latta e tocca i manici dei due recipienti li tocca appena per risistemarli come se volesse dire questi sono miei quale sporco straniero osa servirsene Barcogliamo via il più rapidamente possibile dal lungo sotterraneo dove le giacche d'alpaca si stanno gettando come mosconi sui bricchi del caffè, nell'aria. Lì il carpentiere ci sta aspettando come un ragno. «Il mare è un po' più tranquillo, vero?» dice la peregina ansiosamente. «Sta diventando più pallida. No, signora, come potrebbe?» dice il carpentiere dal volto scarno il vento ci sta aspettando dietro capogallo vedete quel promontorio e indica un'alta scogliera nera nel mare davanti a noi quando arriveremo a quel capo avremo vento e mare qui fa un gesto è tranquillo oh dice la perigina diventando sempre più pallida Andrò a stendermi, compare il carpentiere trovandomi impassibile e allontana e lo vedo svanire nella folla dell'innumerevole equipaggio che gironzola sul corridoio del ponte inferiore presso la cucina e le macchine. Le nuvole corrono veloci sopra di noi e gocce di pioggia pungenti ed isolate cadono così che uno pensa siano spruzzi no è una manciata di pioggia la nave si muove frusciando e si lascia cadere in avanti fa un rumore sordo e cupo e si impenna lentamente all'indietro lungo questa rosata alta costa di sicilia che sta appena indietreggiando trasformandosi in una baia dal mare aperto arriva la pioggia arrivano le onde lunghe nessun riparo Bisogna andare di sotto. La peregina riposa tranquillamente nella sua cuccetta. Il salone odora di chiuso come un corridoio della metropolitana. Nessun riparo, tranne che vicino alla cucina e alle macchine, dove c'è un po' di caldo. Cuoco è occupato a pulire pesce, lasciando che i merlani si mordano le code con cattiveria su una piccola tavola appena fuori dal buco della cucina. Un rigagnolo lento di sudiciume della cucina scorre avanti e indietro, lungo il fianco della nave. Un gruppetto di marinai si appoggia vicino a me, un gruppo più folto e un po' più avanti. Solo il cielo sa come possono essere, ma non fanno mai niente, se non so stare in gruppetti, parlare, mangiare e fumare sigarette. Sono per lo più giovani, principalmente palermitani, con un paio di inconfondibili napoletani, di quella particolare bellezza napoletana, da cane bastonato, le guance cesellate, i baffetti neri, gli occhi grandi, ma masticano con le guance piene e ridono col loro naso delicato, Un po' sarcastico. Tutto il gruppo guarda continuamente di traverso. Nessuno gli dà mai ordini. Sembra che non ci sia assolutamente alcun controllo. Solo il grasso macchinista, il lino grigio, sembra pulito e competente delle sue macchine. Trano come il controllo delle macchine infonda orgoglio e rispetto di sé in un uomo. Finita la pioggia, vado e mi rannicchio contro il telone che è steso sopra gli osterigi ad arco sul piccolo ponte di passeggiata, seduto sulla panca fissata ai lati dell'osteriggio, vento e freddo. Ci sono squarci di sole e pioggerelline. Grande capo è arrivato e ce lo stiamo lasciando dietro, ci stiamo dirigendo verso un altro promontorio lontano come una nuvola nell'aria grigia. Una specie di debolezza prende la mente, come un torpore dovuto al vento e all'incessante scivolare e impennarsi della nave. Non un malore, ma una specie di lieve mancamento, così tanto moto, tanto movimento, aria vigorosa, e al tempo stesso un costante trionfo nel lungo, lento galoppo della nave sul mare. Forte sonoro ritocco. Mezzogiorno. E l'equipaggio va a mangiare. Si precipita a mangiare. Dopo un po' veniamo chiamati. La, si- «La signora non mangia?» chiede sollecito il cameriere sperando che non mangi. «Sì, mangia», dico io. Vado a prendere la perigina nella sua cuccetta. Piuttosto debolmente viene e si siede sulla sua sedia girevole di colpo arriva un enorme piatto di densa e oleosa zuppa di cavoli stracolmo e e trabocca da tutti i lati Facciamo, facciamo quello che possiamo e così fa il terzo passeggero una donna giovane che non porta mai il cappello ammettendo in modo semplice di essere una del popolo ma che ha un abito costoso e complicato calze sottili di seta color testa di moro e scarpe di pelle scamosciata col tacco alto è bella, risoluta con grandi occhi scuri e modi franchi robusti decisamente troppo franchi per l'Italia è di Cagliari e la minestra di Cavoli non le piace molto e lo dice al cameriere con la sua voce cordiale. Sulla porta sta sospesa una nuvoletta di giacche di alpaca che sogghignano leggermente con maligna anticipazione del cibo, sperando, come Mosconi, che noi ci sentiamo troppo male per mangiare. Teneva via la minestra e compare una gialla frittata massiccia, Simile a un ciocco di legno bilioso. È dura e pesante, e cucinata col solito olio d'oliva rancido. La giovane donna non vuole averci a che fare, né vogliamo noi, per il trionfo dei Mosconi, che vedono quel mostro giallo portato al loro altare. Dopodiché arriva un lungo pezzo dell'inevitabile carne tagliata in innumerevoli fette che non sa assolutamente di nulla, con una densa salsa di una neutralità marroncina, sufficiente per almeno 12 persone. Tutto ciò con un'enorme quantità di cavolfiore verdastro dal sapore forte, liberamente reso più pesante con olio, su una nave che già si alzava e abbassava da stare male, era il pranzo, un trionfo malevolo si accumula tra i mosconi nel corridoio, e si va avanti con un dessert di arance, pere legnose con una polpa spessa, giallastra, come pelle di di camoscio, e mele, poi caffè, e noi eravamo rimasti lì per tutto il tempo il che è già qualcosa i mosconi in alpaca ronzavano sulle masse di cibo che ritornavano sui piatti all'altare di latta era sicuramente stato fatto tutto deliberatamente in modo che noi non mangiassimo la giovane donna cagliaritana si mise a parlare con noi Sì. cominciò a parlare in quella terribile lingua che gli italiani quelli piuttosto ordinari chiamano francese e che insistono a parlare per la loro stessa glorificazione. P. Quando arriveranno alle porte del paradiso chiederanno a San Pietro On pour, pour, ong, class. Fortunatamente o sfortunatamente La curiosità ebbe la meglio su di lei e tornò a parlare la propria lingua madre, l'italiano. Chi eravamo? Da dove venivamo? Dove andavamo? Perché ci andavamo? Avevamo figli? Ne volevamo? Eccetera. Ad ogni risposta annuiva e diceva «Ah! Uh!» e ci guardava, con i suoi vivaci occhi scuri. Poi, Rimuginò a lungo sulle nostre nazionalità e disse a dei testimoni invisibili, una bella coppia, anche se in quel momento non ci sentivamo né belli né accoppiati, sembravamo solo più verdi. All'arrivo dell'arcigno uomo d'arme, che ci domandava di nuovo se avremmo preso un po' di vino, ci volò nel suo pesantissimo francese che era assai difficile seguire, e disse che durante un viaggio per mare bisogna mangiare, bisogna mangiare anche se poco. Ma, e ritornò all'italiano. per nessun motivo bisogna bere vino. No, no, neanche veniva voglia, dissi io tristemente, al che l'arcigno uomo d'arme che avevamo defraudato della bottiglia di vino, rifiutando di farcela aprire, Disse con sarcasmo sprecato che il vino rendeva l'uomo un uomo vero, eccetera, eccetera. Comunque, io ero troppo stanco di questi sottintesi. Tutto ciò che sapevo era che lui voleva vino, 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 e che noi non ne avevamo ordinato. Non gli importava del cibo. La cagliaritana ci disse che stava tornando da Napoli e che suo marito l'avrebbe seguita entro pochi giorni. Aveva degli affari a Napoli. Tavo quasi per chiederle se lui non fosse un piccolo pesce cane. Questa è la parola italiana per speculatore. Ma mi trattenne in tempo. Così le due signore si ritirarono per andarsi a riposare. Io andai a sedermi sotto la mia incerata. Mi sentivo molto debole, quasi a pezzi, e dormicchiai pesantemente. Il pomeriggio si fece più assolato. La nave virò verso sud e con il vento e le onde dietro di noi tutto divenne più caldo, molto più tranquillo. Il sole aveva il piacevole forte calore del vino, dorato sopra il mare blu scuro. Il vecchio legno di quercia sembrava quasi bianco, il pomeriggio era dolce sopra il mare. E lì, al sole, e con lo sciabordio del mare, con l'aumentata velocità della nave vuota, dormì per una dolce tiepida ora, e mi svegliai diverso, per vedere davanti a me pallide isole profilarsi verso l'alto, sulla destra, rega di ventose, e a destra una montagna, o un'alta collina conica, con degli edifici sulla sommità e davanti, contro il mare, ancora piuttosto lontani, edifici che sorgono su una banchina, in un'insenatura, e un frangiflutti, e un castello verso il mare, tutto piccolo e lontano, come una visione. Gli edifici erano squadrati ed eleganti. C'era qualcosa di commovente, magico, sotto quella lontana luce solare e il vento pungente, gli edifici squadrati ben proporzionati in attesa, lontano, in attesa come una città perduta, in un racconto, una città alla Rip Van Winkle. Sapevo che era Trapani, la parte occidentale della Sicilia, sotto il sole d'Occidente, e la collina vicino a noi era il Monte Erice. Non l'avevo mai visto prima, così mi ero immaginato una montagna stagliata nel cielo. Era solo una collina, con un paesino indistinto simile a un mucchietto sulla cima dove, perfino ora, freddi mulinelli di vapore restavano impigliati. Dicono che sia alto 2500 piedi, eppure continua a sembrare una semplice collina. Ma, in nome del cielo, perché il mio cuore deve fermarsi mentre guardo quella collina che sorge sul mare? È l'Etna dell'Occidente, ma solo una collina coronata da una città. Per gli uomini deve essere stata magica addirittura più dell'Etna. Guarda l'Africa, l'Africa che nelle giornate limpide mostra le sue coste, la temuta Africa, il grande tempio di guardia sulla sommità, sacro e mistico per il mondo nel mondo che fu. Veneri degli aborigeni più antica della greca Afrodite, venere degli aborigeni, che dal suo tempio di guardia guarda l'Africa, oltre le isole Egadi, il mistero del mondo, la sorridente Astarte. Questo, uno dei centri del mondo, più antico dell'antico, è quella donna dea, che guarda l'Africa, e ricina ridens, e ride la donna dea, e questo centro di un mondo antico, completamente perduto confesso che il mio cuore si fermò ma un semplice fatto storico può essere tanto forte che ciò che si impara a spizzichi sui libri ci commuova tanto o è proprio la parola che richiama un eco dall'oscurità del sangue mi sembra che sia così sembra che dei più oscuri recessi del mio sangue Provenga un eco terribile al nome del monte Erice, qualcosa di spiegabile. Il nome di Atene mi commuove appena, a Erice l'oscurità che è in me freme, Erice che guarda a occidente nel tramonto dell'Africa, Ericina Ridens. c'è un ticchettio nella piccola cabina contro cui sono appoggiato. Il marconista è impegnato a comunicare con Trapani, senza dubbio. È un giovanotto grasso, con ricci biondicci e un portamento solenne. Date ad un uomo il controllo di un macchinario e subito si sviluppa la sua aria di importanza e la sua più che umana dignità. Uno degli strani membri dell'equipaggio ozia sulla piccola porta come un pollo su un piede solo non avendo niente da fare la ragazza di Cagliari viene su con due giovanotti tardi anche loro a giudicare dall'aspetto tarchiato e indipendente e dal tocco di orgoglio nei loro occhi scuri lei non ha neppure uno scialle addosso solo l'abito elegante in stoffa raffinata la testa scoperta con ciocche di capelli che le svolazzano sulla fronte e le calze di seta trasparente color testa di moro. Eppure non sembra aver freddo. Parla con grande animazione, seduta tra i due giovanotti e teneramente tiene la mano di quello col cappotto. Tiene sempre la mano ora dell'uno, ora dell'altro e allontana dalla fronte ciocche di capelli scompigliati dal vento e parla con quella sua voce forte non curante rapidamente incessantemente con grande energia il cielo solo sa se quei due giovanotti passeggeri di terza classe erano conoscenze precedenti ma loro le tengono la mano come fratelli in modo semplice gentile per nulla appiccicoso o libidinoso tutto ha l'aria di un perché no mentre passo mi grida nel suo potente straordinario francese madame votre femme elle est au lit rispondo che sta riposando ah annuisce elle a le mal de mer no non ha il mal di mare sta semplicemente riposando I due giovanotti, tra cui sta seduta, come tra due cuscini, osservano, con quei curiosi scuri occhi sardi, che sembrano vigili e mostrano il bianco tutto intorno, sono gradevoli, un po' come foche, e per un momento hanno uno sguardo incantato, impressionati da questa strana lingua. Lei procede energicamente a tradurre in sardo, mentre io passo oltre. Non sembra che stiamo andando a Trapani. La città giace lì a sinistra, sotto la collina, gli edifici quadrati che mi ricordano gli stabilimenti della Compagnia delle Indie Orientali brillano al sole lungo lo strano raccolto porto oltre il mare blu, scuro, che corre via. Sembra che stiamo dirigendo verso la mole dell'isola di Levanzo, Forse ci dirigeremo verso la Sardegna senza fare scalo a Trapani. Continuiamo a navigare È sempre come se dovessimo dirigersi tra le isole azzurre ammucchiate lasciando Trapani dietro di noi alla nostra sinistra. La città è in vista da un'ora e più e noi continuiamo ad andare a largo verso l'Evans e il marconista lacrimente ticchetta e Picchetta nella piccola cabina sul ponte superiore pisciando dentro si vede il suo letto e una sedia dietro una tenda separati dal suo piccolo ufficio è tutto così pulito e ordinato dalle isole uno dei velieri del Mediterraneo fa rotta verso Trapani attraversando la nostra scia non conosco i nomi delle navi ma il carpentiere dice che è una goletta Lo dice con quel dubbio italiano che non conosce veramente, ma non sopporta di non conoscere. Comunque ecco che si avvicina, con la sua alta scaletta di vele quadrate e bianche, nella luce pomeridiana e la prua bella piegata in una curva perfetta che corre attraverso il mare come un animale selvatico dietro l'odore di selvaggina. Ecco. L'odore la porta di nuovo, la, di nuovo verso nord. Vira di bordo all'imboccatura del porto e, cambiando rotta, va via, passando dietro di noi. È leggiadra, agile e veloce e palpitante, con tutte le sue vele bianche, brillanti e avide. Stiamo cambiando direzione. Per tutto il tempo ci siamo diretti verso la parte sud di Levanzo. Ora vedo l'isola che lentamente si muove all'indietro, come se si scannasse, come se si scansasse per noi, come un uomo per strada. L'isola si allontana e si scosta, e se ne va. Ed è evidente che ci stiamo dirigendo verso l'imboccatura del porto. Per tutto questo tempo abbiamo navigato al largo, attorno al lato posteriore del porto. Ora vedo la fortezza una vecchia cosa proiettata sul mare e un piccolo faro e l'imboccatura e oltre la parte anteriore della città con grandi palme e altri strati alberi altri strani alberi scuri e dietro questi i grandi edifici squadrati del sud che si ergono imponenti come severi importanti palazzi sul lungomare tutto ha un aspetto meridionale solenne, maestoso eppure distante dai nostri secoli moderni arretrato dal flusso della nostra vita industriale ricordo i crociati come passassero qui spesso durante il loro viaggio verso l'Oriente e Trapani sembra aspettarli ancora con le sue palme e il suo silenzio completamente illuminata dal sole pomeridiano apparentemente non ha molto altro da fare se non aspettare la perigina compare nel sole esclamando che meraviglia e il mare è più calmo siamo già sul lato sottovento della curva del porto da nord la nave con molte vele che viene dalle isole sta navigando verso di noi con il vento e lontano verso sud a livello del mare numerosi mulini bassi girano le vele rapidamente mulino dopo mulino piuttosto tozzi roteando gaiamente nel silenzioso pomeriggio azzurro tra le saline che si estendono fino a Marsala ma c'è un'intera legione di mulini a vento e Don Chisciotte ci sarebbe diventato matto girano lì di qua e di là a livello del pallido mare blu e forse si riesce a cogliere il luccichio dei bianchi cumuli di sale perché queste sono le grandi lagune salmastre che rendono ricca trapani ma stiamo entrando in porto superato il vecchio castello in fondo alla lingua di terra oltre il piccolo faro poi attraverso l'imboccatura scivolando silenziosamente sull'acqua ormai tranquilla E com'è piacevole l'intensità del sole pomeridiano che inonda questo porto rotondo, profondamente addormentato, lungo il quale le alte palme sonnecchiano e le cui acque sono profondamente addormentate. Sembra un porto piuttosto piccolo, accogliente, con i grandi edifici dai colori caldi nel sole, dietro all'ombra dell'ombroso viale alberato della marina. La stessa solennità silenziosa, addormentata, incessantemente scaldata dal sole. In mezzo a questa tranquillità, lentamente ci giriamo sull'acqua lucente e in pochi minuti siamo ormeggiati. Ci sono altre navi ormeggiate lontano sulla destra, apparentemente tutte assopite, inondate dal sole pomeridiano. Oltre l'imboccatura del porto corrono il grande mare e il vento. Qui, tutto è calmo, e caldo e dimenticato. «Vous descendez en terre?» grida la giovane donna nel suo energico francese. Per un momento smette di tenere per mano i giovanotti. Non siamo molto sicuri e comunque non vogliamo che venga con noi perché il suo francese non è il nostro. La terraferma continua a dormire. Nessuno si accorge di noi. Solo una barca percorre, remando lentamente la dozzina di iarde fino a noi. Decidiamo di scendere a terra. Non si dovrebbe fare, e noi lo sapevamo. Non si dovrebbe mai entrare in queste città meridionali che sembrano così deliziose e graziose dal di fuori, ma pensavamo di comprare dei dolci. Così attraversammo il viale che dal mare sembra così bello e che una volta che ci si è dentro è una via di mezzo tra un luogo esterno dove si getta la spazzatura e una strada distrutta tutta a buche in una periferia grezza con qualche panca di ferro e rifiuti di paglia e vecchi stracci in sé indescrivibilmente squallida eppure con alberi nobili e un sole delizioso il mare e le isole che luccicano magici oltre l'entrata del, porte, del porto e il sole l'eterno sole che converge pienamente alcuni nulla facenti cenciosi ciondolano sconsolatamente alla maniera meridionale come se fossero stati lasciati lì fradici d'acqua dall'ultima piena e stessero aspettando la successiva per essere trascinati più avanti dietro l'angolo lungo il molo un piroscafo norvegese sogna di essere caricato nella confusione del piccolo porto. Guardammo i dolci. Ai nostri stomaci sotto sopra sembravano pesanti e oscuri. Così ci incamminammo per la via principale, scura e fradicia come una fogna. Un tram arrivò sobbalzando ad una fermata, come se ora, finalmente, fosse arrivata la fine del mondo. Ragazzini all'uscita della scuola estaticamente correvano alla nostra, alle nostre calcagna ansimanti per sentire gli orrori vocali della nostra parlata parlata straniera girammo per un vicolo laterale buio lungo una quarantina di passi e ci trovammo sulla baia a nord un vetore nero che sembrava una fogna perpetua un ammasso di fango così arrivammo alla fine della scura via principale e ci precipitammo verso il sole. Ah! Un momento e c'eravamo. Lì si alzavano le palme, lì giaceva la nostra nave nel luminoso bacino di curvo e lì si concentrava il sole così che in un attimo ne fummo ubriachi e storditi. Storditi! Ci sedemmo su una panchina di ferro nel viale reso desolato dalle immondizie colpito dal sole una ragazzina sporca e stracciata stringeva al seno un neonato grasso bagnato e immobile e sorvegliava un bambino grasso e sudicio stava a un metro da noi e ci guardava fisso come si guarderebbe un maiale che si sta per comprare si avvicinò ed esaminò la peregina. io tenevo il cappello largo calato sugli occhi ma no aveva preso posto al mio fianco e cacciato il suo viso proprio sotto la falda del mio cappello così che i suoi capelli arruffati mi toccavano e io pensai che volesse baciarmi ma ancora una volta no Golfiato sulla mia guancia semplicemente contemplò il mio volto come se fosse un mistero di cera mi alzai frettolosamente è troppo per me, dissi alla peregina. Lei rise e chiese come si chiamava il neonato. Si chiamava Beppina, come la maggior parte dei neonati. Cacciati via, vagammo giù per il viale desolato di sole e ombra verso il mare. E ancora una volta ci dirigemmo dentro la città. Eravamo a terra da non più di dieci minuti. Questa volta andammo a destra. Trovammo altri negozi. Le strade erano buie, senza sole e fredde e mi sembrava che Trapani vendesse solo due tipi di merce pelli conciate di coniglio e di gatto e grandi, orrendi copriletto moderni di pesante seta fiorita a prezzi favolosi. Sembrava che a Trapani le migliaia di lire fossero una cosa da nulla Ma la cosa più sorprendente erano i coniglietti e i gattini, coniglietti e gattini appiattiti come foglie pressate, che penzolavano a grappoli dappertutto, pellicce, coniglio bianco, coniglio nero in gran quantità, coniglio pezzato, coniglio grigio, e poi gattini, soriani, gatto di spagna, ma soprattutto gatto nero, in una spettrale parvenza di vita, tutti appiattiti, naturalmente. Solo pelli singole. Grappoli, mazzi, mucchi e schiere dondolanti di micini e coniglietti dalla superficie liscia. Micini e coniglietti alla dozzina e alla ventina come foglie secche. A vostra scelta. Se un gatto da una nave si trovasse per caso nelle strade di Trapani lancerebbe un urlo terribile e impazzirebbe, ne sono certo per altri dieci minuti in questa città stretta tortuosa, irreale che sembrava avere tanti abitanti prosperosi e un discreto numero di socialisti a giudicare dai grandi scarabocchi sui muri viva Lenin e abbasso la borghesia a proposito non pensiate che Lenin sia un altro Willy nella lista pinta iniziale sta per e viva la doppia V. Dopo averli guardati, non si osava comprare i dolci, ma trovammo degli amaretti e una specie di calchi del bambino Gesù sotto una colomba, e ne comprammo due. La peregina mangiò i suoi amaretti per la strada e ci dirigemmo verso il mare. Il grasso Barcaiolo ci chiamò per riportarci a bordo. Bisognava remare per circa otto metri d'acqua, poiché la nave era attraccata alla banchina, si sarebbe potuto saltare. Diedi al grasso barcaiolo due lire, due franchi. Immediatamente lui assunse l'indignazione dell'operaio socialista e mi restituì la banconota. Altri sessanta centesimi. La tariffa era di tredici soldi per l'andata e tredici per il ritorno. A Venezia o Siracusa sarebbero stati due soldi. Lo guardai, gli diedi i soldi e dissi «Per Dio, siamo a Trapani!» Lui borbottò qualcosa sugli stranieri. Ma l'odiosa, vile insolenza di questi signori del duro lavoro, ora che hanno i loro vari sindacati alle spalle e i loro diritti come lavoratori, mi fa ribollire il sangue. Non sono più uomini qualunque. L'italiano umano, felice e svanito nella maniera più prodigiosa nuovi onori piombano su di loro eccetera la dignità del lavoro umano sta sulle sue zampe posteriori occupata a dare un calcio in bocca a qualunque povero innocente che non sia pronto ad essa ma ancora una volta lasciate che io ricordi a me stesso tra parentesi è tutta colpa di noi inglesi siamo stati noi a fare i sentimentali sulla nobiltà del duro lavoro cosicché alla fine i nobili naturalmente insistono per mangiarsi la torta e ancora di più siamo partiti politicamente per una così alta e nobile ricerca della sacra libertà come Galad e siamo stati sorpresi a riempirci le tasche così vergognosamente che non bisogna meravigliarsi se il primitivo, idealistico sud ci respinge violentemente. Dunque, siamo tornati sulla nave e vogliamo del tè. Nel cartello sulla porta c'è scritto che avremo caffè, latte e burro alle 8.30, il pranzo alle 11.30, tè, caffè o cioccolata alle 3, la cena alle 6.30. E inoltre la compagnia provvederà ai pasti dei passeggeri per la normale durata del viaggio soltanto. Bene, molto bene. E allora dov'è il tè? Nessun segno. E le giacche di alpaca ci tengono a debita distanza. Ma noi troviamo il nostro uomo ed esigiamo ciò che è del nostro diritto, o meglio lo esige la peregina i biglietti da Palermo a Cagliari sono costati 583 lire per due. Di queste, 250 lire erano per il biglietto e 40 ciascuno per il vitto. Il tutto per due biglietti farebbe 580 lire. Le tre in più sono per i soliti bolli. Il viaggio doveva durare circa 30 ore o 32 ore dalle otto del mattino della partenza alle due o alle quattro del pomeriggio seguente il nostro tè lo paghiamo di sicuro sono apparsi gli altri passeggeri grosso, pallido grasso palermitano piacente che va a fare il professore a Cagliari sua moglie grossa grassa ma con un bel colorito e tre bambini, un ragazzo di 14 anni, simile ad una magra, fragile fanciulla, dall'atteggiamento paterno, un bambino con un cappotto di coniglio piuttosto spilacchiato, e una bambinetta in grembo dalla madre, e naturalmente la bambinetta di un anno era l'unico uomo della compagnia. Sono stati male tutto il giorno, e adesso sembrano esauriti ed esausti li compatiamo loro si lamentano delle asprezze del viaggio e senza servizio senza servizio senza neanche una cameriera la madre chiede del caffè e una tazza di latte per i bambini poi vedendo il nostro tè al limone che conosce di fama vuole del tè ma il bambino coniglio vuole del caffè caffè e latte e nient'altro. È un'arancia. E la piccola vuole del limone, dei pezzi di limone. E il fratello adolescente, la giovane signorina paterna, sorride indulgente a tutti i capricci dei fratelli più piccoli. E il padre ride e pensa che tutto ciò sia adorabile e si aspetta che anche noi adoriamo. Ma è troppo esausto per assistere nel modo più appropriato per dedicare tutta la sua attenzione. Così, la madre ottiene la sua tazza di tè, ci mette dentro un pezzo di limone e poi ci aggiunge del latte. Il bimbo coniglio succhia un'arancia, sbava dentro il tè, insiste sul caffè e latte, prova un pezzo di limone e ottiene un biscotto. La piccola mastica pezzi di limone facendo facce strane. Poi li lascia cadere nella tazza di famiglia, li tira fuori con un po' di zucchero facendoli sgocciolare su tutto il tavolo, se li mette in bocca, li getta via e prende un altro pezzo aspro. Tutti loro pensano che sia divertente, adorabile. Arriva il latte per essere trattato come un'altra coppa dell'amicizia mescolata d'arancia, limone, zucchero, tè, biscotto, cioccolata e torta. Padre, madre, fratello maggiore, non prendono nulla, non ne hanno lo stomaco, ma naturalmente sono affascinati dalle piccole monellerie e dai pasticci dei piccoli. Hanno una pazienza straordinariamente amabile e trovano i bambini una fonte perenne di incantevole divertimento. Si guardano tra loro i grandi e ridono e fanno commenti, mentre i due piccoli mescolano se stessi e la tavola in un pasticcio di limone, latte, arancia, tè, zucchero, biscotto, torta, cioccolato. Questa amabile pazienza smoderatamente italiana, con le loro scimmiette, è stupefacente. Rende le scimmie ancora più scimmiesche e incredibilmente consapevoli di sé, cosicché un bambinetto conosce tutti i trucchi di una prostituta babilonese, facendo gli occhi dolci e provando nuove monellerie, finché, alla fine... La Sacra Famiglia Meridionale appare come una profana triade di imbecillità. Nel frattempo io masticavo la mia composizione a forma di Gesù Bambino con colomba ed era come mangiare vetro sottile, così duro e tagliente. Presumibilmente era fatta di mandorle e albume e non era cattiva se si riusciva a mangiarla. Era un avanzo di Natale e guardavo la Sacra Famiglia dall'altra parte dello stretto tavolo cercando di non far trasparire tutto ciò che provavo. Andando sul ponte, non appena possibile, guardammo le operazioni di carico delle botti di vino della stiva. Nella stiva un procedimento tranquillo e spensierato. La nave sembrava essere priva di carico almeno quanto lo era di passeggeri. Questi ultimi, apparentemente, eravamo in tutto dodici adulti e tre bambini. In quanto al carico, c'erano i bauli di legno dell'ufficiale e queste quattordici botti di vino di trapani. Le ultime furono finalmente fissate, più o meno saldamente, sotto la guida del padrone o dei responsabili a terra. Nessuno a bordo sembrava essere responsabile di qualcosa, e quattro uomini del numeroso equipaggio stavano rimettendo le grosse assi sulla stiva. Era curioso come la nave sembrasse sentirsi abbandonata ora che era nuovamente pronta a riprendere il mare. Il suo numeroso equipaggio non riusciva a renderla viva. Seguiva la sua rotta come un'anima persa nel Mediterraneo centrale. Fuori dal porto il sole stava tramontando. Magnifico cielo d'oro e rosso e vasto oltre il gruppo delle isole egadi che si oscuravano venendo come facemmo noi dal lato orientale dell'isola dove l'alba al di là dello ionio è il grande evento familiare della giornata un evento così decisivo che con la luce appare sul bordo del mare così i miei occhi invariabilmente si aprono e la guardano e sanno che è l'alba e come il porporino della notte viene fuso e ricacciato indietro e un pizzico di rosso scarlatto vibra verso lo zenith invariabilmente giorno dopo giorno io sento che devo alzarmi venendo da oriente ermeticamente esclusi dall'occidente dalle scoscese cime delle montagne alle nostre spalle, avemmo la sensazione che questo tramonto nel mare africano fosse terribile e drammatico. Sembrava molto più grandioso e tragico della nostra alba ionica che dà sempre l'idea di un fiore che sboccia. Ma questo grande tramonto rosso, squillante, aveva qualcosa di africano, un po' sinistro sul mare e sembrava così lontano in una terra sconosciuta, mentre la nostra alba ionica sembra sempre vicina e familiare e felice. Erice Astarte, la donna Astaroth, Ericina Ridens, deve essere stata nel suo oscuro sorriso preistorico mentre guarda i terrificanti tramonti oltre legadi una dea diversa dal nostro Apollo dorato dell'Oriente Ionico, È una dea strana per me, questa venere ericina, e l'ovest è strano e poco familiare, e un po' terrificante, che sia Africa o America. Al tramonto lentamente uscimmo dal porto. Quasi mentre passavamo la barra, vedemmo davanti, lontano, tra le isole, la trafittura di una luce appuntita. Guardando indietro, vedemmo la luce all'imbuccatura del porto sobbalzare e la remota città perduta cominciare a luccicare e la notte scendeva sul mare nel rosso cremisi degli ultimi bagliori. Le isole si profilavano grandi mentre si avvicinavano cupe nell'oscurità che si infittiva. Sopra di noi una magnifica stella serotina brillava sul mare aperto provocandomi una fitta al cuore, perché ero così abituato a vederla appesa proprio sopra le cime delle montagne, e temetti potesse cadere con quello spazio sotto. Levanzo e l'altra grande isola, e assieme erano completamente scure, affatto scure, eccezion fatta per il fascino di luce di un faro giù basso in lontananza. Il vento era di nuovo forte e freddo. La nave aveva ripreso il suo vecchio sali e scendi, sali e scendi che noi avevamo fortunatamente dimenticato. In alto c'erano innumerevoli stelle attive, come se fossero vive nei cieli. Vidi Orione, alto dietro di noi, e la bagliante stella del cane. E faceva il mare quando prendevamo l'onda poi dopo una lunga pausa questo curioso fruscio ritmico e il sordo tambureggiare di un vapore sul mare hanno un effetto narcotico quasi esasperante sullo spirito una lunga sibilante esplosione di acque poi il rollio cupo e di nuovo sollevarsi verso un improvviso una campana aveva suonato e sapevamo che l'equipaggio si stava di nuovo nutrendo in qualunque momento del giorno e presumibilmente nella notte era un continuo cibarsi o bere caffè fumo chiamati a raccolta per la cena la nostra giovane donna era già seduta e un grasso ufficiale in seconda un commissario di bordo o un qualche specie di ufficiale in divisa stava finendo giù in fondo parve anche il pallido professore A una certa distanza, lungo il tavolo, sedeva un piccolo uomo grigio, assennato, con un lungo cappotto da viaggio in alpaca grigia. Parvero gli amati maccheroni al sugo di pomodoro. Cibo inadatto al mare. Riposi le mie speranze nel pesce. Non avevo forse visto il cuoco far sì che i merlani si mordessero le code malignamente? Il pesce apparve cos'era? Calamai fritti, un calamaio. Ma io un calamaio, è anche un polpo, una piccola piovra, che ahimè frequenta il Mediterraneo e schizza in chiostro se disturbato. Questo polpo, con i suoi tentacoli, viene tagliato e fritto, e ridotto alla consistenza di celluloide bollita. È considerato una delicatezza, ma è più duro della gomma del tutto cartilaginoso. ho una particolare avversione per questi calamari una volta in Liguria avevamo una barca nostra e remavamo insieme ai locali Alessandro pescava calamari e lo faceva così legava una femmina con dello spago dentro una grotta e lo spago passava attraverso un comodo buco all'estremità dell'animale lei viveva lì come un fox terrier di anfitrite tenuta al guinzaglio finché Alessandro andava a pescare poi lui se la trascinava dietro come un barboncino e così come una barboncina lei attirava quelli che le andavano dietro per il mare e questi poveri calamari innamorati erano le vittime venivano essati a bordo come prede e io guardavo con orrore i loro grigi tentacoli trasparenti e i grandi freddi occhi inespressivi la femmina veniva nuovamente trascinata ma dopo pochi giorni moriva e ritengo che anche per creature così orribili questo metodo sia indescrivibilmente vile e dimostri quanto l'uomo il gran signore sia meschino perfino più di un calamaro dunque mangiammo qualche pezzetto di calamaro fritto e ci rinunciammo. anche la ragazza di cagliari ci rinunciò il professore non ci aveva provato neppure solo l'accorto omino grigio col cappotto in alpaca masticava animatamente con le sue mascelle che si muovevano rumorosamente Tagne di calamai avanzarono per i felici mosconi arrivò l'inevitabile carne questo lungo pezzo di filetto di manzo completamente privo di sapore, tagliato in numerose fette, color grigio-marrone. — Oh, Italia! — il professore fuggì. Arrivarono le pere di pelle scamosciata. Le mele, le arance. Conservammo una mela per tempi migliori. Arrivò il caffè e come in un banchetto sontuoso, alcune ben note paste. Hanno tutte lo stesso sapore stucchevole. La giovane donna scuote il capo, io scuoto la testa, ma la peregina, come una bambina, è contenta. Ma più contenti di tutti sono i mosconi, che si precipitano in uno sciame di alpaca nera verso l'altare di latta, e lì rumorosamente ronzano selvaggiamente sui dolci giallastri. Ma a quello rinsecchito con la faccia come un limone non interessa proprio niente dei dolci. Ancora una volta viene a deriderci per il vino, così tanto che la ragazza di Cagliari ordina un bicchiere di marsala e io devo assedarla. Così eccoci là tre bicchierini di un liquido marrone. La ragazza di Cagliari sorseggia il suo e improvvisamente fugge. La peregina sorseggia il suo con infinita e silenziosamente si ritira. Io finisco il bicchierino della peregina ed il mio, e i coraci mosconi ronzano beffardi ed eccitati. Quello con la faccia gialla è scomparso con la bottiglia. Dalla cabina professorale deboli lamenti a volte violenti ogni volta che l'uno o l'altro sta per rimettere solo una porta sottile sta tra questo salone e loro il più calpestato logoro vecchio straccio d'uomo passa discreto con catini cercando di impedire visioni fugaci dell'orrendo contenuto salgo di sopra per guardare le vivide Penetranti stelle, per respirare il vento freddo per vedere il mare scuro che scivola via. Poi anch'io vado in cabina e guardo il mare correre oltre lo bro per un minuto, poi mi ficco come carne in un sandwich nella stretta cuccetta di sotto, o oh, cabina infinitesimale, dove ondeggiano come due fiammiferi nella loro scatola. Già, ondeggiamo come due fiammiferi nella loro scatola di cabine infinitesimali o strano ma al tempo stesso sublime galoppo di una nave sul mare non dormii tanto male nella notte soffocante e ondeggiante anzi sul tardi dormii profondamente e il giorno diventava brillante quando sbirciai attraverso l'oblò il mare era molto più calmo Era un mattino chiaro, luminoso. Mi affrettai e mi lavai in modo sommario nel catino che gocciolava in un secchio in un angolo. Non c'era spazio neanche per una sedia. La bacinella era attaccata alla testa della mia cuccetta e andai sul ponte. «Ah, meraviglioso mattino! Lontano dietro di noi il sole si stava appena alzando sopra l'orizzonte del mare» e il cielo tutto d'oro, un oro gioioso, infiammato, e il mare era luminoso, cristallino, il vento placato, le onde ridotte a lunghe e basse ondulazioni. la schiuma della scia era di un pallido azzurro ghiaccio nell'aria gialla. Dolce, dolce, vasto mattino sul mare, col sole che sorge nuotando, e uno slanciato veliero con le sue piatte vele di prua che gettano ombre delicatamente attraverso la luce, e molto lontano un piroscafo sull'elettrico vivido orizzonte del mattino. La splendida alba, il mattino splendido, puro e vasto in mezzo al mare, con l'aria così dorata e felice, con i lustrini di mare che vibrano, e il cielo lontano, lontanissimo, lassù, in commensurabilmente chiaro che felicità essere su una nave che ora preziosa per il cuore dell'uomo ah se si potesse navigare per sempre su una piccola tranquilla nave solitaria di terra in terra e di isola a isola e andare a zonzo per gli spazi di questo mondo meraviglioso sempre per gli spazi di questo mondo meraviglioso Dolce sarebbe, a volte, venire sulla terra opaca, arrestarsi contro la terra rigida, annullare le vibrazioni del proprio volo contro l'inerzia della nostra terra firma, ma la vita stessa sarebbe nel volo, nel fremito dello spazio, ah, il tremore dello spazio infinito mentre ci si muove in volo, spazio e la fragile vibrazione dello spazio il felice solitario spasimo del cuore non essere più bloccato sulla terra non essere più come una scimmia con un ceppo alla zampa legato alla stanca terra che non ha risposte ora soltanto essere via trovare tre anime maschili perdute nel mondo e perduti nel mondo andare a zonzo continuamente con loro attraverso lo spazio fremente per tutta la vita, perché fermarsi all'ancora? Non c'è niente per cui valga la pena di farlo. La terra non ha più risposte per l'anima, è diventata inerte. Datemi una piccola nave, dei gentili, e tre compagni persi al mondo. Ascoltatemi, e fatemi vagare senza meta per questo vivido mondo esterno, un mondo vuoto di uomini, dove lo spazio vola felicemente l'incantevole mattino giallo ceridonia nel mare aperto che impallidisce in un rarefatto azzurro tenue il sole stava sopra l'orizzonte come la grande stima fiammeggiante del sacro fiore del giorno i velieri nel mediterraneo così medievali si libravano al debole vento del mattino come incerti sulla direzione da prendere, curiosi insetti dalle ali insolite del fiore. Il vapore, sotto la linea dell'orizzonte, sprofondava verso la Spagna. Lo spazio risuonava limpido intorno a noi. Mare piatto. Parve la giovane donna di Cagliari e i suoi due amici. Lei aveva un aspetto piacevole e riposato, Ora che il mare era tranquillo. I suoi due amici le stavano vicini, toccandola, uno per ogni spalla. Bonjour, monsieur, mi abbaiò contro. Vous avez pris le caffè? Pas encore, et vous? Non, madame votre femme, ruggiva come un mastino. E poi traduceva con compiacimento ai suoi due amici profani come mai non capissero il suo francese non lo so somigliava tanto a un italiano parodiato andai di sotto per trovare la peregina quando salimmo su una sagoma indistinta di terra apparve davanti a noi più trasparente di una sottile perla è già la Sardegna sono magiche le regioni montuose viste dal mare quando sono molto molto lontane e spettrali e trasparenti come gli iceberg. Questa era la Sardegna, che appariva in lontananza come ombre seducenti in mezzo al mare, e le navi a vela, come intagliate dalla trasparenza di una fragilissima perla, si trascinavano dolcemente verso Napoli. Volevo contare le loro vele, cinque vele quadrate, che io chiamo la scala una sull'altra ma quanti fiocchi questo restava ancora da vedere il nostro amico carpentiere ci spiava almeno non era amico mio sono sicuro che non mi trovava simpatico ma si avvicinò e cominciò a intrattenerci con banalità tantie «Di nuovo la giovane donna ci chiamò. Avevamo preso il caffè? Rispondemmo che stavamo giusto andando di sotto. E allora lei disse che qualunque cosa avessimo preso oggi l'avremmo dovuta pagare. Il nostro cibo finiva con il primo giorno, al che la peregina si arrabbiò sentendosi truffata. Ma io lo sapevo da prima. Andammo di sotto» e prendemmo il nostro caffè, lo stesso. La giovane donna venne giù anche lei e fece l'occhiolino a uno dei mosconi in alpaca. Dopodiché vedemmo una tazza di caffè e latte e due biscotti, che le venivano portati in cabina, discretamente. Quando gli italiani sono discreti e agiscono di nascosto, la stessa aria attorno a loro diventa rivelatrice. E sembra gridare con mille lingue, così, con migliaia di lingue invisibili che rumoreggiavano su questo, la giovane donna prese il suo caffè segretamente e gratis nella sua cabina. Ma il mattino era splendido, la Peregino ed io scivolammo lentamente intorno alla panchina a poppa della nave e ci sedemmo riparati dal vento e dagli sguardi, proprio sopra la schiuma della scia. Davanti a noi era il sereno mattino e lo scintillio della scia della nostra nave, come quella di una lumaca che si trascina sul mare, diritta per un po', poi curva a sinistra, sempre curva verso sinistra, poi diretta verso di noi dal puro orizzonte, come la luccicante scia di una lumaca. Rendeva felici star seduti lì, nella calma, con nient'altro che il mare senza umanità a brillare intorno a noi. Ma no, fumo scoperti. Arrivò il carpentiere. Ah, avete trovato un bel posto, eh? Molto bello. Questo provenne dall'ape regina. Io non potevo sopportare l'irruzione. Continuò a chiacchierare e, come inevitabile, la guerra. Ah, la guerra! Era una cosa così terribile. Lui si era ammalato, molto ammalato. Perché vedete, non solo rimanete senza cibo adeguato, senza il giusto riposo e senza calore, ma vedete... Siete anche in un'agonia di paura per la vostra vita tutto il tempo, un'agonia di paura per la vostra vita, ed è questo che ti rovina, nei mesi di ospedale, la peregina naturalmente lo commiserò. I siciliani sono del tutto chiari sulla faccenda, vi dicono semplicemente che erano spaventati a morte e che questo li ha fatti ammalare. La peregina, tipico delle donne, li adora per il loro essere così semplici al riguardo. Io sento rabbia da qualche parte perché loro si aspettano una compassione totale e per quanto il grande Dio Marte possa essersi ristretto e raggrinzito nel mondo mi secca ancora sentire imprecare così contro di lui. Vicino a noi il solcometro automatico girava con la sagola trascinata dietro di noi nel mare. Trattonava e roteava in modo irregolare con una torsione spasmodica. Ci spiegò che la piccola elica all'estremità della sagola girava alla velocità di crociera. Stavamo andando ad una velocità di 10-12 miglia italiane all'ora. Ah, sì, potevamo andare a 20 ma non andavamo più veloci di 10 o 12 per risparmiare carbone il carbone sapevo che eravamo lì per quello l'Inghilterra lei ha il carbone e cosa fa? lo vende molto caro soprattutto all'Italia l'Italia ha vinto la guerra e ora non può neanche avere il carbone perché? prezzo Cambio, adesso siamo lì per due motivi. Due paesi sono riusciti a tenere alta la loro moneta: Inghilterra e America. La sovrana inglese, la sterlina, e il dollaro americano. Sa, queste erano le monete inglesi e americane. Gli inglesi e americani fioccavano in Italia con le loro sterline i loro dollari, e compravano quello che volevano, per niente, niente. Ecco, e invece, noi poveri italiani, noi siamo alla rovina, una rovina vera e propria, gli alleati, eccetera, eccetera. Ci sono così abituato, tanto da esserne stufo. Non posso fare un passo senza che questo maledetto cambio mi venga sbattuto in faccia. E questo con un rancore offeso e rabbioso che mi fa ribollire il sangue perché assicuro loro tutto quello che prendo in Italia lo pago e io non sono l'Inghilterra, non sono le isole britanniche su due gambe, la Germania lei ha sbagliato a fare la guerra, ma ecco. Questa era la guerra. L'Italia e la Germania erano sempre state amiche. A Palermo, mio Dio, sentivo che non potevo sopportarlo un altro secondo, starmene seduto sopra la schiuma e avere questo miserabile, questa miserabile creatura che mi tappava le orecchie di pezzi di giornale masticato. No, non lo potevo sopportare. In Italia non c'è scampo. Dite due parole e il tizio comincia a masticare i giornali vecchi e a ficcarveli dentro. Nessuno scampo. Diventate, se siete inglesi, l'Inghilterra, il carbone e il cambio. E come l'Inghilterra, carbone e cambio siete trattati. È più che inutile cercare di essere umani al riguardo. Voi siete il sistema di usura dello Stato, un demonio del carbone è un ladro del cambio ogni inglese è scomparso in questa triplice astrazione agli occhi di un italiano soprattutto del proletariato provate a farli essere umani provate loro a far loro vedere che voi siete solo un individuo se ci riuscite dopotutto io non sono altro che un singolo essere umano che va per la sua strada solitaria in questi anni. Ma no, per un italiano sono una perfetta astrazione. Inghilterra, carbone, cambio. Una volta c'erano i tedeschi che erano diabolici per, loro, per le loro disumane astrazioni teoretiche sugli esseri umani. Ma ora gli italiani li battono io sono una colonna ambulante di statistiche il che è grave per l'italia solo questo e nient'altro stando così le cose chiudo la bocca e me ne vado per il momento ci siamo liberati del carpentiere ma sono arrabbiato sciocco che sono è come essere tormentato dalla, dalle loro zanzare le navi a vela sono vicine e io conto 15 vele sono splendide, eppure, se fossi a bordo qualcuno starebbe masticandomi addosso il suo giornale e si rivolgerebbe a me come se fossi Inghilterra, Carbone, Cambio, la zanzara continua a, ziron- a gironzolarci intorno, ma l'assoluta freddezza del mio profilo lo tiene lontano, eppure indugia e la peregina e comprensiva verso di lui davvero perché naturalmente essendo lei un bel pezzo lui la tratta come se volesse leccare le scarpe o qualsiasi altra cosa lei gli lasciasse leccare nel frattempo ci mangiamo le mele del dessert di ieri e i rimasudi del bambin Gesù con colomba dell'ape regina la terraferma si avvicina sempre di più Possiamo vedere la sagoma della punta del promontorio e della penisola. È una macchia bianca come una chiesa. Il grosso della terra è sperduto e piuttosto indistinto mentre ci si avvicina, ma attrae. I nostri sguardi verso terra ci tradiscono. La zanzara piomba su di noi. E sì, non è sicuro, ma crede che quella macchia bianca sia una chiesa o un faro. Quando si passa il capo sulla destra e si entra nell'ampia baia tra capo Spartivento e capo Carbonara, allora ci sono ancora due ore di viaggio fino a Cagliari. Noi arriveremo tra le due e le tre. Ora sono le undici. Sì, i velieri probabilmente stanno andando a Napoli. Ora non hanno molto vento. Quando c'è vento, vanno veloci, più veloci del nostro vapore. Ah, Napoli, bella, bella, eh? Un po' sporca, dico io. Ma che volete, dice lui, una grande città? Naturalmente Palermo è meglio. Ah, le donne napoletane, dice Apropos oppure no? Si acconciano i capelli così bene, così ordinati e belli, ma sotto, sotto sono sporche. Questo viene ricevuto in un silenzio gelido. E allora lui continua. Noi giriamo il mondo. Noi che giriamo conosciamo il mondo. Noi giriamo e noi conosciamo il mondo. A chi si è riferito il noi? Io non lo so. altezza è il carpentiere palermitano villano? Senza dubbio. Ma il noi che viaggiamo, conosciamo il mondo, sta preparando la sua frecciata. Le donne napoletane e gli inglesi, in questo sono uguali, sono sporche sotto, sotto sono sporche le donne di Londra, ma comincia ad essere troppo per me. E che cerca donne volgari, dico, trova donne volgari ovunque. Si interrompe di colpo e mi guarda. No, no, non mi ha capito. No, non intendo quello. Voglio dire che le napoletane e gli inglesi hanno le mutande sporche. Al che non riceve risposta, ma uno sguardo gelido e una faccia di sasso. Dopodiché si rivolge alla perigina. E continua a fare il simpatico, e dopo un po' si rivolge di nuovo verso di me, il signore offreso, è offeso è offeso con me, ma io mi giro dall'altra parte. E finalmente si toglie dai piedi, trionfante, devo ammetterlo: come una zanzara che ti ha morso sul collo. In realtà, oggigiorno non si dovrebbe mai permettere a questa gente di intraprendere una conversazione non sono più esseri umani odiano la tua anglicità e ignorano l'individuo incamminiamo verso il ponte di prua dove si trova la cabina di pilotaggio del comandante il comandante è un uomo anziano silenzioso e ricurvo sembra un signore ma sembra esausto un altro ancora Un altro membro del reparto addetto a portare vassoi si sta arrampicando sulla scaletta con una tazza di caffè nero. Mentre torniamo indietro, attraverso il lucernario sbirciamo dentro la cucina e lì vediamo polli arrosto e salsicce. Polli arrosto e salsicce! Ah, ecco dove vanno a finire i pezzi di capretto, i polli e tutte le cose buone! tutto in bocca all'equipaggio per noi non c'è più cibo finché non sbarchiamo abbiamo superato il capo e la cosa bianca è un faro e il piacente professore Grassoccio è venuto su con la bimbetta in braccio mentre l'effeminato fratello più grande tiene per mano il ragazzino dal pelo di coniglio così han famiglie terribilmente anfamiglie si depositano vicino a noi e si profila la minaccia di un'altra conversazione ma per nulla al mondo cari miei i marinai no non i marinai alcuni di quei fanulloni da angolo di strada stanno essendo la bandiera il tricolore italiano rosso bianco e verde ventola sull'albero maestro il fratello femminato Con un bello slancio sentimentale si toglie il buffo cappello con un ampio gesto e grida «Ecco la bandiera italiana!» Uff, l'odioso sentimentalismo di oggi. La terraferma passa lentamente, molto lentamente. È collinosa, ma spoglia, con pochi alberi. E non è irta e tanto splendida come la Sicilia. La Sicilia ha stile, ci teniamo lungo il lato orientale della baia, lontano, a ovest, cerchiamo spartivento. E Cagliari ancora non si vede. Ancora due ore. Grida la ragazza di Cagliari. Due ore prima di poter mangiare. Ah, quando scendo a terra che buon pranzo mi faccio. Gli uomini tirano a bordo il sorcometro automatico. Il cielo si sta nuvolando in quel coagulo gelido che si forma dopo mezzogiorno, quando soffia il pungente vento del nord. Non fa più caldo. Lentamente, lentamente avanziamo lungo la costa informe Passa un'ora. Vediamo un piccolo forte davanti a noi, fatto a scacchi enormi, bianchi e neri, come il frammento di una gigantesca scacchiera, sorge all'estremità di una lunga lingua di terra una lunga spoglia penisola priva di case che sembrerebbe essere un campo da golf ma non lo è Improvvisamente, ecco Cagliari una città nuda che si alza ripida, ripida, dorata, accatastata nuda, verso il cielo dalla pianura all'inizio della profonda baia senza forme è strana, è piuttosto sorprendente, per nulla somigliante all'Italia. La città si ammucchia verso l'alto, quasi in miniatura, e mi fa pensare a Gerusalemme. Senza alberi, senza riparo, che si erge spoglia e fiera, remota come se fosse indietro nella storia, come una città nel messale miniato da un monaco. Mi si chiede come abbia fatto ad arrivare là sembra la Spagna o Malta non l'Italia è una città ripida e solitaria senza alberi come in una miniatura antica e al tempo stesso simile a un gioiello un inaspettato gioiello d'ambra a rosetta, nudo nel cuore della vasta rientranza l'aria è fredda dirà un vento freddo e pungente il cielo è tutto agrumi e quella è Cagliari, ha quell'aspetto strano, come se si potesse vederla, ma non entrarci, è come una visione o un ricordo, qualcosa che è passato, impossibile che si possa davvero camminare in quella città, metterci piede e mangiarci e riderci, Ah no, eppure le navi si avvicinano sempre di più, e stiamo cercando il porto vero e proprio. Il solito fronte a mare, con alberi umbrosi da passeggiata, e dietro splendidi palazzi, ma qui non così rosa e gai, più reticenti, più cupi di una pietra gialla. Lo stesso porto è un piccolo bacino d'acqua, nel quale stiamo scivolando con cautela, mentre tre chiatte, cariche di sale bianco come la neve, avanzano lente dalla sinistra, tirate da un minuscolo rimorchiatore. Ci sono solo altre due navi, dimenticate nel bacino. Fa freddo sul ponte, la nave si gira lentamente e viene trainata a lato dalla banchina. Scendo per prendere lo zaino e un grasso moscone piomba su di me. — Pagate nove franchi e cinquanta! Li pago e scendiamo da quella nave.